0: Dios nos creó para el amor. Él es el amor. Nos creó porque desea derrochar y compartir quien es Él con nosotros. Y desea que nosotros le correspondamos porque así es el amor, el amor requiere correspondencia creo que muchas veces pensamos Dios no necesita nada Él es Dios Él se hizo hombre y se hizo necesitar de nosotros y quiere de nosotros para la salvación del mundo los santos entienden eso nosotros somos el cuerpo de Cristo, sus manos, sus ojos, sus pies, llamados a ser corredentores con él, amar con él. Ustedes, muchos conocen a Santa Margarita María Lacoc para el demonial, las apariciones del Sagrado Corazón. Jesús le mostró su corazón como ahora nos estamos demostrando, pero de una manera más gráfica, visual, porque se le apareció y se abrió su pecho y expuso su corazón. Ese es el acto de amor más grande, de hacerse vulnerable. Nosotros no exponemos el corazón a cualquiera, porque el que se hace vulnerable se expone a que le hagan daño si tú te das a conocer y te rechazan la herida es más grande entonces nos resguardamos y por eso se nos endurece el corazón porque ya nos han dado suficientes palos y no nos hacemos vulnerables sin embargo Jesús a pesar de todo lo que le hemos hecho se hace vulnerable y se hace mendigo de nuestro amor y le muestra el corazón a Margarita y le dice, he aquí el corazón que tanto amado a los hombres y solo recibe indiferencia en gratitud. Al menos tú, ámame. Ella entendió. Le dijeron que estaba loca, que estaba viendo visiones, que estaba endemoniada, pero ella creyó pero me, me di cuenta hace poco de una realidad paralela, que la Virgen se le aparece a Lucía y haciendo ella religiosa. ¿Y que hace la Virgen? Le muestra a Lucía su corazón y que le dice, este corazón que tanto ama a los hombres, y solo recibe gratitud. Al menos tú. Wow. Uno en el siglo XVII. El otro en el siglo XX. Jesús y la Virgen. Mendigando. Amor. Exponiendo su corazón. A ti, a mí, a Lucía. A Santa Margarita de Alacoc. Hemos entendido. Jesús está mendigando nuestro amor y se siente muy dolido que pocos le corresponden. De manera que Dios, que es todopoderoso, le falta algo, necesita algo. Y ese algo es tu amor y el mío, que no lo puede tener si no se lo damos. Él nos creó, nos hizo libres y espera nuestra correspondencia los santos entendieron esto y esto es lo que cambió sus vidas quisieron vivir para consolar para amar a Jesús ya no les importaba el precio, ya no les importaba la cruz que tuvieran que vivir ni lo que pensara la gente de ellos fuimos creados a su imagen y semejanza libres para amar nuestra alma, diferente a los animales, es capaz del amor divino. Capaz de recibirlo y comunicarlo. Sabemos que vivimos en este amor cuando todo comienza a hablarnos de Dios. Como San Francisco, recuerda. Él no poseía nada, pero la aseguró que él se gozaba más de los campos que el dueño, porque caminaba por los campos, los pajaritos, las personas, todo le hablaba de Dios. Lo que ocurre cuando Dios es Dios en nosotros es que toda la creación la vemos nueva, porque la vemos en Dios. Lourdes, una hermana de nuestra comunidad, cuando tuvo su primer bebé, pues tuvo ocho, pero estaba amamantando a su bebé en una mecedora y le vino esta pregunta hacia Dios. Señor, tú dices que te amemos sobre todas las cosas. Yo no entiendo cómo poderte amar más que a mi bebé. ¿Cómo puede ser? Y ella le preguntaba esto, no constatando a Dios, sino... Preguntando, ¿no? Eso es muy bueno, preguntar al Señor. Señor, ¿cómo puede ser? Dame la gracia de entender. Eso es lo que hizo. Dame la gracia de entender. ¿Cómo te puedo amar más aunque a mi bebé? Y ella comenzó a ir a misa diaria. Y después, adoración al Santísimo lo más frecuente posible, pidiéndole al Señor poder amarlo de esta manera. Dios la enamoró pero el amor a su hijo no disminuyó lo que ocurrió fue que su corazón el de ella se expandió eso es lo que Dios hace nuestro corazón se expande recibe el amor divino y ahora todo nos habla de Dios más que antes. Resulta que ahora amaba a su bebé con una trascendencia, con una profundidad. Ese mismo Dios amando a través de ella, es una gracia muy grande amar así. Y fue después comprendiendo que ningún amor humano, por muy bueno que sea, nos puede satisfacer plenamente porque nuestra alma tiene hambre de Dios y muchas veces la angustia que tenemos es resultado de que estamos haciendo de un ser humano un Dios y porque no me entiende, no me satisface, no llena mis expectativas me siento mal, ese es el problema, hemos hecho de una criatura una expectativa de que sea Dios para mí, imposible, si Dios toma el trono de mi corazón, el trono, no solamente que esté en mi corazón sino que esté en el trono, entonces amo a las personas tal cual son y ya no les impongo una cuota de cómo tienen que ser. Las amo tal cual. Como Dios nos ama a nosotros. Claro que nos gustaría verles crecer en el amor de Dios. Que sean más capaces de compartir todo eso. Pero ya no lo imponemos. Porque Dios ha tomado el centro. Y entonces ocurre un milagro, que es que las relaciones empiezan a sanarse, estamos en paz y sabemos dejar a las personas ser y gozarnos de cada uno en lo que es tal cual es. La Eucaristía es el amor que no se arredra ante la cruz, entendamos que la cruz y la Eucaristía, igual que la cruz y la Resurrección, son un solo misterio inseparable. Santa Teresa de Calcuta escribió, La Eucaristía es vinculada, es una, con la pasión. Cuando miras al crucifijo, entiendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras a la hostia sagrada, entiendes cuánto te sigue amando. Es la continuidad de su amor de la cruz aquí para ti. Como católicos es importante que entendamos el significado de la Santa Misa. Somos muy prácticos a nivel de la lógica humana. Nos falta la mente renovada, de tal manera que vamos a misa para cumplir, y hice mi responsabilidad, y vamos con peticiones. Muy bien, pero eso no es la esencia de la misa. Vamos a la Eucaristía para unirnos en el sacrificio de amor de Jesús al Padre por nosotros. El Padre dijo, Jesús dijo al Padre, me ofrezco por ellos, Padre, y esto me mueve y yo me uno a ese sacrificio y por Cristo, con Él y en Él, o sea, nos, Él y yo, nos ofrecemos al Padre, o sea, voy a la misa para ser víctima de amor. Para hacer sacrificio vivo que se entrega al Padre por mí y por la humanidad. Cristo se entregó por todos y me entrego por todos. Si lo viéramos así y vemos que la misa hay problemas, que hay. Ustedes tienen la bendita tener aquí a Clarion, ¿verdad? Una música preciosa, pero no siempre es así en los lugares. Entonces nos ponemos a quejar. Si pensáramos, Señor, ¿cómo fue el Calvario? Y ahí estaba la Virgen y no se fue. Lo vivió plenamente porque ella entendió que se trata de unirse al sacrificio de su Hijo. Una sola ofrenda de amor. Por eso Jesús nos dice, sufrelo todo conmigo. Ya no somos dos, somos uno en mi sacrificio de amor. De esta manera, la vida entera, todo lo que hago en la vida ordinaria es una extensión de la misa, es la misa vivida. Escuché su palabra, entré en el sacrificio, me ofrecí al Padre, lo recibí cuerpo y sangre, alma y divinidad en la Eucaristía y ahora voy al mundo a darme como pan vivo que soy. Ahora soy yo, eres tú el pan de vida. Somos cálices vivos en cual está realmente Cristo presente. Tú eres pan de vida para darte por los demás. Esta es la identidad del cristiano. Y ningún problema en la iglesia o en el mundo nos puede apartar de este amor, pero sí nosotros mismos. El jueves santo Jesús dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Entonces rezó que nosotros recibamos su amor y le seamos fieles. Él es el esposo que desea darse por su esposa la iglesia para que seamos uno con él y como esposo quiso quedarse con nosotros dándonos su amor hasta que lleguemos al cielo y en este encuentro continuo desea compartir su corazón con nosotros que le conozcamos y que nos demos a conocer Jesús nos dice no estoy visible al ojo humano, pero estoy totalmente presente. Estoy en silencio y sin embargo mi alma le habla a tu alma. ¿Saben lo que es la asedia? Es una fuerza del demonio que trata de mantenernos alejados de Cristo Eucaristía. Y es una fuerza muy grande. Si ustedes no son adoradores de la Eucaristía, la razón es asedia. Porque estamos muy ocupados, ¿verdad? No hay tiempo para Jesús, ¿verdad? Asedia. Y vamos a la Eucaristía y nos aburre, no, no sabemos qué hacer. Se nos va el tiempo tan despacio. El Señor... De esta manera nos está revelando lo poco que le amo. yo me acuso también. Voy a la Eucaristía, voy a la adoración y estoy pensando en cualquier cosa. Me vienen todas las cosas que puedo estar haciendo, ¿sí? Muy sencillo. Señor, tú sabes lo poco que te amo. Pero ¿sabes qué? Aquí estoy. Eso es lo que Él quiere. No pretendamos, seamos honestos. Lo amamos muy poco, es la verdad. Dios me aburre. Prefiero hacer cualquier cosa menos que estar con Él. Y me justifico todavía. Seamos honestos. Él lo sabe. Y cuando encuentro un alma honesta que no es hipócrita, el Señor se complace mucho. Ahora podemos trabajar. Continúa. Si te pasaste 20 minutos completamente distraído, pero estabas ahí haciendo el esfuerzo, el Señor está complacido contigo. No dejes que el demonio te culpe. Él lo que quiere es nuestro amor, nuestro esfuerzo. No somos capaces de amarlo con nuestra propia energía humana. El amarlo ya es una gracia que está en nosotros. Entonces sí lo podemos amar. Entonces esto ahí, Señor, pidiéndome esta gracia, esta gracia porque realmente no me mueve. No te amo tanto, pero aquí estoy. Entonces ya sí te está moviendo porque estás ahí, porque el amor... No es un mero sentimiento, es un consentimiento de la voluntad de corresponder. Aunque no sienta nada, aunque estabas completamente distraído, pensando en mil cosas y hacías un esfuerzo, muy bien, te graduaste, estuviste ahí. Gracias, gracias, Señor. Otra palabra que nos dio el Señor. En la pequeñez de la hostia, se revela el esplendor, la majestad, la grandeza de Dios. La Eucaristía es el milagro más grande de Dios para la humanidad. La Eucaristía revela la fidelidad de Dios con su pueblo. Mi presencia viva toma forma humana en mis hostias vivas. Nosotros somos hostias vivas. Cuando yo tomo vida en ti, por el poder del Espíritu Santo, ya no eres tú, sino yo, quien vive y viene a morar en ti. Puedo hablar por medio de tus labios. Mi voz se hace audible por medio de ti. Mis manos tocan y sanan por medio de tus manos. Salgo fuera del tabernáculo a través de ti. Y así llego a los confines de la tierra. El poder de Dios se extiende por medio de mis hostias vivas. Y muchos reciben nueva vida por medio de los cálices vivos de mi preciosísima sangre. Somos hostias vivas, cálices vivos. Somos verdaderamente su cuerpo y su sangre. No es un simbolismo. Somos su cuerpo. Y si estamos unidos a Él eucarísticamente, salimos de allí. El Señor sale con nosotros al mundo a dar su amor, a vivir su amor. Al contemplar a Jesús eucarístico, aprendemos a vivir el amor en nuestras vidas ordinarias. Señor, quiero aprender a amar. A veces lo hago. Más o menos. Pero amar cuando me siento correspondido con ciertas personas y a mi manera. No la manera de la cruz. Solo tú, Señor, eres capaz de amar así. Luchas a veces para amar a aquellos que no te aman. Que no te aprecian. Que no reconocen lo que haces los que te han sido infieles son indiferentes a tu amor, te ignoran, te critican pues es así dice Jesús como yo fui tratado sin embargo sigo amando en la Eucaristía sigo buscándoles Jesús nos da su propia fuerza para amar. La prueba del fuego para saber si la Eucaristía nos está transformando en hostias vivas es la pregunta. ¿Respondo al mal con bien? Cuando mi cónyuge, mi hija, mi hijo, mi padre, mi madre, mi amigo, mi jefe, etcétera, ¿me hieren? ¿Respondo al mal con bien? Entonces, Cristo vive en ti. La única forma en que podemos amar a nuestros enemigos y a los que nos abusan es por Cristo, con él y en él. Yo necesito de ti, Señor de tu encuentro, de la misa, de la Eucaristía. Otra vez el Señor nos habla, tu vida oculta toma el mismo poder que mi vida oculta, porque ya no somos dos, sino uno. Así son mis hostias vivas. En esta unión de amor entras y vives en el reino de Dios, por mí, conmigo, en mí. Tu vida por más ordinaria que sea, posee el poder de Dios. Tus pensamientos, tus palabras, obras, pero especialmente tus lágrimas y penas, poseen el poder de Dios para bendecir al mundo. Indiferencia, asedia. Otra experiencia de nuestra hermana. Mientras adoraba a Jesús en el Santísimo Sacramento, él me permitió verlo llorar. Me conmovió un profundo dolor de corazón mientras contemplaba sus lágrimas. Le pregunté, ¿por qué, mi Señor, estás llorando? Me dijo que él llora por el pecado de indiferencia ante su presencia eucarística me explicó que hay una oscuridad aún mayor que toda la maldad de los terroristas. Y esa es la oscuridad de la indiferencia hacia Jesús vivo, presente en la Eucaristía. Esta oscuridad conduce y abre el camino para que la oscuridad del mal se extienda y crezca. ¿Por qué hay violencia en las calles? ¿Por qué hay gangas? ¿Por qué hay terrorismo? Porque hay indiferencia. Porque hay pocos adoradores. Porque hay pocos que se hacen vulnerables ante Jesús Eucarístico. Entonces, todos somos responsables. De acuerdo con el último research que se ha hecho, solo el 30% de los católicos ¿Creen que Cristo está en la Eucaristía? 30%. Bueno, vamos a ver. A lo mejor nosotros somos aquí todos del 30%, pero eso no es suficiente. Porque quizás es peor reconocer que está presente y seguir siendo indiferentes. ¿No les parece? Sí, Señor, yo sé que tú estás aquí presente, pero no tengo tiempo para ti, porque yo soy una persona muy ocupada entonces siéntete dichoso si te voy a ver de vez en cuando cuando tenga tiempo yo algo está fuera de prioridad porque todos tenemos 24 horas al día es cuestión de lo que consideramos importante ahora vamos a la crisis del COVID pienso que la crisis del COVID ha sido una prueba porque ha revelado la facilidad de con que caemos en el miedo y abandonamos a Jesús Eucarístico. Las iglesias permanecieron cerradas en algunos lugares por dos años o más. Y la gente privada de la Eucaristía. Se consideró que la Eucaristía no era esencial. Los centros de aborto nunca pararon. Muchos otros lugares nunca pararon, pero la Santa Misa no es esencial. Así lo consideró el gobierno y no solo el gobierno. Esto es una gran tragedia que nos ha debilitado profundamente en un momento crítico en el mundo, en la historia, cuando nos estamos enfrentando con ideologías perniciosas, que están desformando no solamente a los niños, a la juventud, a todo el mundo. Lo primero que Satanás quiere hacer es separarnos de Jesús, porque entonces no tenemos fuerza. Los discípulos, abrumados por el miedo, se durmieron. Tenían una buena razón, ¿verdad? No es fácil enfrentarse con la cruz. Es algo terrorífico. Y el miedo nos mueve psicológicamente a buscar un escapismo. Algunos se van shopping, otros se quedan dormidos. La iglesia nos da una solución. Cuando nos encontramos en una situación difícil, ¿qué hacer? Si hago esto, pasa esto, si hago esto, pasa lo paso el otro. Tenemos la Palabra de Dios, tenemos el Catecismo y tenemos para saber cómo aplicarlo la vida de los santos. Entonces, ¿cómo vivieron los santos en tiempos de persecución cuando ir a la Eucaristía implicaba una grave posibilidad de ser mártir? ¿Cómo actuaron ellos? Entonces, si creemos que los santos son reales, que de verdad vivieron esto, es para que aprendamos de ellos, ¿sí? A no ser que pensemos que los santos eran imprudentes o exagerados, como la gente pensaba de Franz Jägerstätter. Más bien ellos comprendieron las prioridades y que la vida en Cristo es ganancia. Y que la vida no es para evitar conflictos ni peligros, sino que la base de nuestro discernimiento debe ser, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando vivimos así, todo cambia. Empezamos a vivir según la sabiduría de Dios. Y en todos los siglos y en todas partes del mundo... Estas pruebas han dado, este momento de reto. ¿Crees en mi Eucaristía o prefieres estar seguro? Yo creo que el primer ejemplo es la Virgen y San Juan y las Santas Mujeres. Estaban corriendo un riesgo estando al pie de la cruz, ¿sí? No era seguro estar ahí. Voy a darles el ejemplo rápidamente de algunos mártires de la Eucaristía porque son muchísimos. Para empezar, los primeros tres siglos de la Iglesia multitudes murieron mártires, no todos, solo aquellos que estaban dispuestos a ser fieles en la prueba. Los demás se escabulleron. En los primeros tres siglos, 27 papas murieron mártires. ¿Por qué? Porque se iban a las catacumbas, por ejemplo, a celebrar misa, porque se mantenían fieles al Señor, pues los mataban. Algunos de estos santos eran adolescentes, por ejemplo, el Beato Joaquín Roy de Barcelona, en el año 1936, los comunistas habían cerrado las iglesias, por lo que Juan Roig iba a las casas a escondidas a repartir la Santa Comunión. Sabía muy bien el peligro. A una familia que visitaba le dijo que sabía que los milicianos estaban tratando de matarlo, pero añadió, no le temo nada, pues llevo al maestro conmigo. El día que los milicianos llamaron a su puerta, Juan consumió las hostias que tenía para protegerlas de ser profanadas, lo llevaron al cementerio y lo fusilaron. San Juan Roy ruega por nosotros. Eso es el cristiano. Otro ejemplo. Este es un hombre casado, con familia, con hijos, el beato Pedro Torrot. Cuando los japoneses invadieron su país, Papua Nueva Guinea, destruyeron las iglesias, arrestaron a los sacerdotes y las religiosas, Pedro salvó un copón de hostias para clandestinamente llevar la Eucaristía a las casas. En ese momento no podía pedir permiso a los sacerdotes ni nada, porque ya no estaban. Y él tuvo la audacia, la iniciativa de rescatar el copón, llevarlo a su casa y ser el ministro eucarístico que daba vida a su pueblo. Sabía muy bien el peligro. Fue arrestado, torturado, martirizado en 1945 justo al final de la guerra. En Inglaterra, por siglos, lo mismo. No los voy a cansar. Las mujeres, con frecuencia, nos dan ejemplo. El arzobispo Fulton Sheen contó la historia de la mártir que inspiró su devoción eucarística y cambió su vida. Esa chica nunca se enteró porque nunca, nunca conoció ni vio al padre Fulton Sheen, al obispo. El padre, el obispo Fulton Xin, oyó de ella por referencia, pero le retó y dijo, si esta mujer lo hizo, ¿cómo que yo no? Esto fue lo que pasó. Durante el levantamiento de los boxers en China, a principios del siglo XX, los soldados irrumpieron en una iglesia católica, arrestaron al sacerdote, destruyeron el tabernáculo, esparcieron por el piso las 32 hostias que contenía esa noche uno de los peligreses, una jovencita china se coló en la iglesia y pasó una hora en adoración ante las hostias y luego agachándose porque en aquella época los laicos no podían tocar la hostia, tomó una en sus labios y la consumió hizo lo mismo por 32 noches en la última noche fue descubierta por los soldados, capturada y asesinada el sacerdote, que los guardias tenían encerrado, pudo ver por una ventana todo lo sucedido. Hay un libro que les recomiendo que se llama Caminando por Valles Oscuros. Caminando por Valles Oscuros. Es la historia que él cuenta, el padre Walter Sissek, un sacerdote en el Gulag de los campos de concentración comunistas de Rusia y él cuenta lo que era la Eucaristía para él. Dice, pienso que quienes no se han visto privados nunca de la posibilidad de celebrar u oír misa no aprecian realmente el tesoro que representa. Durante el verano ártico cuando los días se alargaban más y las horas de sueño eran escasísimas, días sacerdotes y prisioneros privar a sus cuerpos del sueño necesario para levantarse antes de que sonara la alarma y celebrar una misa clandestina en medio del silencio de los barracones, mientras todos los demás se aferraban a los últimos momentos de descanso precioso. Éramos severamente castigados si nos descubrían celebrándola. Y siempre había delatores. Pero la misa nos mereció siempre ese riesgo. Hello. Y ese sacrificio. La valorábamos como un tesoro. La esperábamos con ansia. Habrían hecho casi cualquier cosa con tarde asistir a la misa. Y nadie se quejaba. La intensa devoción de los sacerdotes y prisioneros suplía todo lo demás. No había altar, ni velas, ni campanas, ni flores, ni música, ni lienzos blancos, ni vitrales, ni misales. Él se sabía la misa de memoria. Pero, incluso, en esas condiciones rudimentarias, la misa nos acercaba a Dios más de lo que nadie sería capaz de imaginar. La constatación de lo que estaba ocurriendo sobre el tablón, o la caja, o la piedra, que se usaba como altar, penetraba hasta lo más hondo del alma. Quizás lo que vamos a necesitar es una persecución para salir de la comodidad y la facilonería en que vivimos. Por eso, nunca dejaba pasar un solo día sin celebrar la misa. Era mi principal preocupación. Y no quiero contarles la historia, porque no hay tiempo, de las hazañas que tenían que hacer para poder, no sé cómo se dice en español, smuggle, o sea, entrar de contrabando, un, unos gotitas de vino Para poder celebrar la misa Y a veces pues No tenían cáliz Tenían que usar cualquier taza Cualquier copa Etcétera ¿Saben el país del mundo hoy día Donde la participación de los católicos A la santa misa Es más alto en porcentaje? No Nigeria ¿Saben por qué? Los católicos están en tremenda persecución. Habrán oído ya con frecuencia. Están celebrando misa. Los terroristas queman a la iglesia con todos los feligreses dentro. ¿Irías tú a la misa el próximo domingo? Mm. Allá, más del 90% siguen yendo a misa. Esto es gracia de Dios. Hay que pedir la gracia. Hermanos, estos testimonios es el cristianismo normal, cualquier otra cosa es menos. Ahora, ustedes habrán oído mucho hoy día la palabra cuídense, cuídense, be safe, muy bien, pero no parece que se refiera a cuidar el alma o el tesoro de Dios, no. Les voy a dar rápidamente el testimonio del Padre Henry Timothy. Él fue destacado como sacerdote en Afganistán y podía quedarse muy fácil en la base principal, que será su encargo, donde estaba bastante seguro. Sin embargo, se iba a los frentes donde estaban los muchachos, en los frentes de batalla, a celebrarles misa allí. Con frecuencia le decían, "Padre, cuídese. Padre, cuídese." Y lo llegaron a conocer porque él siempre decía lo mismo, y cito: "El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Pase lo que pase." Repito: "El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Pase lo que pase. Cuando empezamos a entender estas cosas, nos damos cuenta. Jesús, como decía Luis Briñón de Mofort, Tienes muchos amigos a la hora del banquete, Pero muy pocos a la hora de la cruz. Es la medida del amor. Y le pido al Señor nunca olvidar estas palabras. Be safe, estar seguro. Es estar haciendo la voluntad de Dios, pase lo que pase. Bueno, el padre Henry Timothy murió en una de esas andanzas con los, en el frente de batalla. Dichoso él, ¿para qué es la vida? Lo último que entendí, la vida es para entregarla por Cristo no para asegurarla para este mundo. Dice Jesús, el que gane su vida la perderá, el que pierda su vida la ganará. El problema es que oímos las cosas del de evangelio, todo muy bonito, ¿verdad?, pero pasa. Miren una cosa, hemos leído en el evangelio que dice que al Señor en el Sanedrín le dieron un bofetón. ¿sí? Y decimos, ay, qué pena, qué pena que dan eso, ¿verdad? Pero un día a ti te dan un bofetón, te humillan públicamente. Ahora vas a ese evangelio y es diferente, ¿verdad? Porque ahora es una experiencia personal. Las cosas tienen que pasar de la idea a la realidad. Súfrelo todo conmigo. Te dan un bofetón te rechazan. Te... No solamente dice, Señor, te lo ofrezco. Nada se puede ofrecer al Señor. Mejor dicho, todos se lo ofrecemos al Padre. Nada se le puede ofrecer al Padre si primero no lo hemos unido con Cristo. Que es nuestro Señor, nuestra cabeza. Tengo un dolor de cabeza, lo uno con Jesús lo sufro contigo Señor, pienso en ti más que en mí, pienso en tu corona de espinas, sufro esto contigo, ahora Padre, junto con Jesús, te lo ofrezco. Entonces, antes de ofrecer, vívelo con Jesús. Voy a terminar con un ejemplo concreto de una epidemia, que no se puede comparar a la que hemos vivido nosotros, donde más del 99% de los que cogen COVID lo pasan y no, y no les pasa nada. Y si tuviésemos los tratamientos adecuados. Pero el obispo Carlos Borromeo de Milán, en el año 1570 vivió una epidemia que mató al 30% de, la de, los, del de los pueblos de la región. Las autoridades civiles huyeron de la ciudad de Milán. Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, se quedó a cargo de la iglesia y del gobierno civil. No descuidó los remedios disponibles, pero dijo que la única cura era rezar, hacer penitencia, con más piedad que antes. En vez de cancelar las misas, en Milán continuaron celebrándolas, pero en el aire libre. Ahí tras los altares, todavía en algunas partes de Milán, se ve un crucifijo grande, donde se celebraba la misa en esa parte de la ciudad. San Carlos Borromeo dio este consejo al clero. Tomen en consideración la plaga del alma, más que el contagio del cuerpo. Por muchas razones es menos pernicioso, o sea, el contagio del cuerpo. San Carlos se ofreció él mismo como víctima expiatoria por los pecados de su pueblo, es decir, él entendía que tanto pecado causa también estas tribulaciones. Salía todos los días a visitar a los enfermos y moribundos y dijo a la gente, saldré entre ustedes todos los días por los enfermos. Y a los sacerdotes les dijo, tenemos una sola vida, debemos gastarla por Jesucristo, por las almas, no como queramos. Finalmente pasó la epidemia, y en Milán hubieron menos muertos que en otras ciudades alrededor. Y le preguntaban a San Carlos, ¿cómo hicieron ustedes? San Carlos comentó, no fue por nuestra prudencia que se quedó dormida, no por la ciencia de los médicos que no pudieron descubrir las fuentes del contagio, y mucho menos una cura. No por el cuidado de las autoridades que abandonaron la ciudad, no mis queridos hijos, sino solo por la misericordia de Dios. Es costumbre en la historia de la Iglesia cuando hay procesiones, cuando hay plagas, hacer procesiones eucarísticas por las calles. Hay muchas historias que les podría dar, pero no hay tiempo. Vamos a terminar pidiendo al Señor que esto no sea ocasión de pensar o criticar o juzgar a otros, sino un examen personal. Señor, te amo a ti sobre todas las cosas. Confío en ti. No digo que no hagamos las cosas que se puedan hacer para evitar contagios si se puede hacer algo pero no dejarnos engañar tampoco, ni ser capturados por el pánico. Cuando Jesús le pidió a Santa Faustina que ponga en el cuadro, Jesús en ti confío. Señor, se avecinan tiempos muy difíciles, donde las seguridades en que hemos estado viviendo no van a estar el mundo como hemos conocido está pasando el Señor nos está advirtiendo que entramos en un tiempo de gran tribulación de gran sufrimiento de gran devastación pero un remanente fiel permanecerá siendo su presencia su luz y el Inmaculado Corazón, con el corazón de Jesús y con el pequeño resto, triunfará.